0: 好，欢迎收看听阮大哥的。好，在上个礼拜五，好，我们财经一路发的节目里啊，有跟大家大略提到这个全世界所谓的三大泡沫论。啊，这三大泡沫呢，指的是第一个美国的股市跟债市。啊、哦，这个时代，呃，资本膨胀的到最后呢，好、哦，终将这个泡沫爆破。哈、哦，这是一个派说法了。哈、哦，那另外一个泡沫呢，讲日本国债。好、哦，那日本呢，哦，不断的。用日银这个无限量购债的印钞机啊，好买进自己呃所发行的国债，好那这种呃不断的呃用印钞买债啊，然后呢呃再印钞再买债的这样的循环模式呢，好造就了这个全世界哈那国债跟 GDP 比最大的一个泡沫，那终究呢啊这个日本国债的泡沫会不会爆掉？好，这也是另外一派的说法。还有一个呢，讲的就是中国大陆的房市哈、啊。这个大陆大概有十四亿人口哈、啊，那据统计哈、啊，那房子大概有十五到十六亿套了、啊、也就是说一个人可以有一套房子啊。那这么量体的一个供给啊,啊，啊、跟需求之间的一个不平衡的关系啊，再加上价格呃常年的高涨啊，已经达到了居民啊那个很难负担的地步了啊。所以呢，大陆的房市是也终究会泡沫，这是另外一个。呃，说法，我们要把这个呃，美国加日本加中国这前三大经济体啊,啊，好各自的经济跟金融的问题加起来，叫叫所谓的三大泡沫论。啊，有人说呢，这些泡沫终将爆破，但也有人说呢，啊，这些泡沫哈、啊、会持续吹下去啊，因为它爆破不得啊。好，一旦爆破啊，会产生非常大的这个后果哈、啊。呃，这个呃反作用力会非常的大。但是大家要知道啊，这个泡沫哈、啊，终究它一定会爆的。就好像任何一个再强大的载体啊，它终究是没有办法承载啊，啊，超过它能力负荷的呃这种重量。比如我们举个例子吧，大象，哦，够承载力了吧？但是你把一就一个这个7四七的飞机放在大象身上，你觉得大象能承载起来吗？啊，这个当然答案是否定的哈。也就是说呢，任何事物都有它的极限性。哦，那同时呢，历史都有它必然的轨迹。哦，那已经发生的事情也不可能再改变。哦，尽管我们常讲历史它会循环啊，它会轮回。哦，但是呢，呃，终究你也不可能去改变历史这个进程的一个轨迹的哈、哦。所以我认为这个泡沫是终将爆破哈、哦，但问题就是说什么时间，好、哦，以及呢人为控制到什么程度而已。比如说我们讲美国的股市的泡沫吧，哦，今年肯定就是以一个呃所谓泡沫的时间点了。哦，只不过就是说泡沫爆破了之后，它会不会再吹起来，这、就是另外一回事。哦，我们可以看到。我们今天帮各位准备的第一张图表、啊、就是道琼工业指数的一个周线图。好，大家可以看到这个道琼工业指数啊，从2020年的2月、啊，也就是说疫情啊，哦，当时爆发啊,啊，最严重之后，好，这个三月股市大跌啊,啊，跌下去呢，从18200多点呢、啊，那一路呢是涨到今年的最高点的36900多点。哦，所以呢，足足道琼工业指数哈、啊，呃，你就这个指数的绝对的高低点来看。它足足是涨了一倍之多了，好，也就是说呢，两年的时间呢，它涨涨了这个一倍，好，那涨到这个三万六千九百多点，接近三万七千点的时候呢，它再也涨不上去了，就达到它的所谓的指数的一个极限。哦、股市的一个膨胀的上限之后呢，它又出现、呃、持续下滑。那各位可以看到，它其实下滑的角度啊，也并,并不是太陡、哦、如果用周线的角度来看，它其实一个算是蛮温和的一个泡沫的消退。哦，跟呃费城半导指数或是纳查克指数这种科技股为主的呃市场比起来呢，啊、哦，像道琼工业指数其实讲起来它这个泡沫的消退算是相对温和的哈、哦。那即使相对温和啊，也不代表说呢，呃，它。不会持续进行它所谓的泡沫消减的一个情况，因为这个是呃，当泡沫吹大了爆破之后，它必然会经过一定的这个消减到呃所谓载体能承受的情况哈。那我们来看到道琼的月线图，你也会发现啊，事实上这个美国股市恐怕这个泡沫还没有完全消退啊。就呃最温和消退的道琼工业指数，各位可以看到，它其实各项指标都告诉你，它其实还是在一个泡沫消退的进行式之中。哦，只不过就是说它到底会跌到什么样的程度而已。那至于说美国的股市啊，到底它的整体呃泡沫膨胀到消退啊，哦，它到底到一个什么样的程度啊？我们来看这张图，大家就知道了。哦，那所谓的一个载体，它不可能无限量去存在过重的负荷啊。哦，这张图就很清楚了。哦，各位可以看到，美国的 GDP 啊，现在大概差不多22兆美金左右吧。那在今年一月的时候啊，哦，美国股市的市值啊，来到 GDP 的这个二点零二倍啊，呃，当时呢就出现了一个无法啊，这个市值 GDP 比再扩张的一个情况，哦、啊，所以说你发现哇，这个，呃，之后呢，这个整个美国股市的市值就大幅的消退哈，这、啊、整个泡沫爆破一个大幅消退的过程，哦、啊，你可以看到它的呃下来的角度非常的明显。哦，那跟道琼比起来呢，相对明显很多。所以，呃，如果你用整个美国股市，它包括了道琼啊、标普啦、啊、纳什克指数啦、啊、这些重要的指数，全部含在内的话、啊，它其实它的整个泡沫消退的过程是非常剧烈的、哦。但你单看道琼的话，相对它是比较温和了。好、哦，所以怪不得美国四大指数里面现在唯一一个好我们还没有跌入熊市的，就是道琼工业指数。啊，那其他的像费半费半啊，好像那萨克指数，这跌幅啊远远超过所谓熊市修正的区间啊，就达到了百分之三十甚至百分之四十。而 even 这个标准普尔五百指数的这个修正幅度呢，也都超过百分之二十，达到了所谓熊市修正区间。那啊，这仅仅只有道琼还没有从高点下来，没有跌到百分之二十啊。那可以看到这个呃市值的一个消退是非常明显哦、啊。现在目前最新的、啊、美国。这个股市的市值啊，跟 GDP 比的呃一个幅度呢，已经是降到啊这个一点五倍啊、哦，也就是说从这2点2二点倍下降到 1.56 倍啊，少、哦、掉了这个大概呃零点个百分点哈、哦。那零点个百分点的呃换算美国20兆的这个 GDP 好、哦，那等于说呢呃这个半年的时间呢、啊，美国股市就消退掉这个超过10兆的资本。哦，十兆的资本，这个可是不得了的一个天文数字哈！大家可以去换算人民币，可以换算台币，你会发现这个数字可以讲说是，呃，超级天文数字哈！就在这个半年的时间里面消退了哈。那至于说，呃，跌到了这个呃一点五六倍哈，那市值是不是真的止稳了呢？哦，恐怕也未必哈，因为各位看到在零二年那时候啊，当时美国股市的总市值跟 GDP 比啊，几乎回到了一倍。那如果根据巴菲特指标来看的话，那股市的市值超过 GDP 一倍，好就叫泡沫了。更何况到到达两倍，所以我们从历史上学到了一课是什么？我们学到这一课就是，美国股市的市值再能膨胀也不可能啊，达到 GDP 哦无法存在的一个重量。好，那大概我们就可以用这个两倍来计算吧。好，现在目前看到了这个绝对的一个数字就是二点零二倍。好，如果下一次各位看到美国股市，啊，再膨胀到 GDP 的两倍的话，你恐怕就要提高很大的戒心了，对不对？因为这次的经验值已经告诉你。那至于说它回到什么样的程度啊，差不多回到这个股呃 GDP 可以承载呢？啊，我个人觉得大概差不多在呃一点倍到 1.25 倍之间吧。好，如果能回到 1.4 倍到 1.25 倍之间，也就是说，较目前的呃整体情况呢，再消退 10% 之十到百分吧。差不多应该就已经达到了这个 GDP 可以存在，而且相对哈不错的一个这个长期投资的价位点上面那如果呢，就指数空间来看，哦，大概呢标普再跌个十趴到十五趴，差不多了哦。也就是说呢，达到了一个绝对呃价值的一个相对可以布局的时间点。那相对你回推到台股哦，那这一次的低点在 14,000 点左右，你如果用 10% 的幅度来算的话，大概 12,500 点。你用个百分之十五的幅度来算的话，大概差不多是在呃一万两千点到一万一千五百点之间。哦，台股呢应该也是一个很好的价值，这个呃所谓的买点这个买点的区间了。那那会不会跌到这样的一个程度？好，或者说泡沫会不会消退掉成这样程度？我个人不敢讲哈，但是呃这个几率是存在。而且呢，如果当它一旦发生的时候呢，各位应该要记得我现在讲的这句话。哦，因为我现在在讲的这句话。呃，在未来会变成过去哈，会变成是历史哈。但是呢，我们讲说这个历史它是一个循环的过程，时间是一个 circle 哦，所以说呢，呃，它还是会还还会是在发生的哈、哦。所以你会可记得我讲的这句话是什么呢？就是这个，如果你可以看到，呃，台股跟美股如果再就这个前坡段的低点哈、哦，修正个十趴到十五趴，应该是一个非常好的买点。那你说啊，如果没有修正十五趴跟十十趴，好，我在这个地方就进场跳进去买股票，可不可以？或者说呢，我就像国安基金一样，一万四千点义无反顾地勇于进场，可不可以？当然可以。为什么？啊，因为经过四千点的下跌，哈，台股这次经过四千点的下跌，美股经过这么大的一个呃百分之二十到百分之四十的一个跌幅，事实上呢，你现在目前进场的风险，远远比你啊，在今年呃年初时候进场的风险。呃，这个小很多了啊、哦。如果你现在手上是，呃，相对现金多的话，你当然可以在这个地方啊、哦，选择选择一些好的呃产业，好、哦、或者说好的这个个别的公司呢，哦，持续的这个逢低的分别的进场去布局了。好、哦，为什么这样讲？因为你再怎么样，你的下档风险也不过就百分之二十嘛，对不对？哦，那这个百分之二十的风险可不可以被你承受呢？我认为当然是可以的哈，那所以呃，在这个地方，如果你用一个比较中长线的角度来思考，五年、十年的一个角度来思考的话，也许你真的甚至不用到五年、十年、三年、五年的角度来思考，也许你可以真的好这个慢慢的哈，这个呃分批的去做买进的动作哈，去分批的进场布局好。但是呢，如果你觉得说后面啊，呃，我不愿意去冒这个五十趴、十五趴的风险，我宁可去等相对的低点到来的时候呢。呃，那那也是另外一个投资策略了哈、哦，所以呃，不管怎么说呢，啊、哦，我们不可能去预测到未来啊、哦。我们如果不能去预测到未来，我们只能在现在这个当下，运用我们的策略面呢，去推断未来可能的方向跟演进，而采取呢呃不同的思考的策略层面，大体上是这样。好，那。讲到这个美国股市的泡沫呢，当然这次、呃、并发的也是美国债市的泡沫。大家可以看到，美国债市哈从高点下来啊，大概也跌掉了百分之十五到百分之十八的空间。其实它今年上半年的跌幅啊，也不小于股市的跌幅。等于说美股这一次的股债市泡沫确定是爆掉了哈、啊。那就像我刚刚所讲的，那到底它要消退到什么程度啊？是到目前这个程度已经见底了呢，还是它会再往下再跌个十趴到十五趴，甚至二十趴呢？好、哦，那这个都很难推断。好、哦，那我个人觉得都有可能。好、哦，既然它都有可能的话，你现阶段就可以依照这种不同的可能性去采取你的个人的这个操作策略了哈、哦。那这个是呃从美国股市角度来出发。那另外一个呃日本的债市大泡沫会不会在这个当口上爆呢？我个人觉得应该不至于。好、哦，只不过呢呃终究这个日本债市啊，它是要做一个退场的。好、哦，因为毕竟这个是一个。不可思议的一个呃回圈呢啊，就是说日本央行哈不断的用印钞的方式呢去买进债券，啊买进自己的国债，买到现在国债持有率已经达到了这个百分之五十以上，就是日本所有国债几乎被日本央行给买掉，啊一半的买掉了啊。如果照日本央行这样的买债下去哈，到明年三月他要再买多一百兆日元的一个国债，那日本央行现在所持有的日本国债已经到五百多兆了。好， 0 0多兆是什么意思呢？ 5 0 0多兆是日本所有国债1100兆的二分之一了。哦，那500多兆呢，已经超过日本的 GDP 了。日本的 GDP 是400多兆日元，好、哦、到500多兆这样的一个呃今天的数字。哦，那但它还是不断的在买下去。为什么？因为它不买的话，哦，这个日本国债恐怕这个价格要崩溃的哈、哦。因为它是最主要的市场的买盘，那不断的这个卖盘啊，供给给日银去买。哦，如果说日银停止买了。那这个卖盘不断的话，那当然日本国债是要爆掉的哦，哦，所以日银也被迫要不断的买下去，不断的把这个日本国债的筹码吸纳进去，而靠的就是什么？靠赢了日银不断的这个印钞的这个开通印钞机，啊、哦，去买进日本国债这样子一个政策。好、哦，那至于说日银这个印钞机不断的开下去会导致什么呢？它就当然导致了日元这个货币更不值钱了嘛，因为你可以无限量的印钞，代表你这个钞票的价值是越来越低的啊、哦。所以说呢，在世人的角度上就认为说，这个日银的这个印钞的速度跟日本这个 GDP 的情况，再加上日本整个国力哦去做相比的话，就会发现说呢，这是一个。所谓的庞氏骗局了，哈，这公开的全世界性的庞氏骗局了，讲白话已经就是这样子。因为这个庞氏骗局呢，呃，它的呃游戏规则呢，就架构在大家相信日本政府会偿在嘛，好，相信日本的 GDP 会增长，相信日本的国力嘛，啊，因为日,語日日日日元的这个呃信用基础在在日本的这个 GDP， 在日本的国力，在日本的这个呃老百姓的这个资产的呃总值嘛，哦，就在这些上面。哦，而不在一个虚无缥缈的一张纸纸钞上面嘛，哦，所以，呃，这个所谓的庞氏骗局之所以能持续下去，就代表大家还相信这个货币的价值，还相信它一有一定的这个货币流通跟交易的这个条件，直到哪一天世人不相信了，啊，全面抛弃它了，那当然这个游戏就玩不下去了，哦，那呃一个。呃，国家的央行不断的印钞买进自己国家的债务啊，这个是一个非常荒谬的行为了但是呢，这个荒谬行为却发生在全世界第三大经济体哈、啊，那你也不你也不知道该怎么讲啊。但它就是一个事实存在，对不对？好，所以你说什么时候泡沫会爆破？我不知道，就是当事人对这个日元哦，对日本哦、啊，对这个日银的信任度完全丧失的时候，这个泡沫就爆破了。好，那至于说，嗯，中国大陆的房市同样也是这样状况。怎么会有一个国家有这么大的房市的一个呃载体呢？好、哦，呃，我十几年前哦，到中国大陆开始到中国大陆去，到大陆去的时候呢，我每一次下不同地方的机场哦，我都有一个感觉，就是呢，哦，大陆真的是一个大工地，好、哦，因为你一下机场，你到哪里都看到开发区，你都那到哪里都看到高高楼在兴建。好，每一个呃接口呢都有工地，你走一段时间你就看到一个工地，你就看到一个房产开发区。我当时就有一个想法，就是说需要这么多的房子吗？啊、哦，那这个房子如果是给人住的话，有这么多的量体呃供给，那到最后会不会出现供过于求的问题呢？啊、哦，果然现在目前这个问题就爆发出来，大家发现哇，最近中国大陆这个烂尾楼。楼潮啊，好、哦，真的是，呃，不得了的一个不断的发生出来了哈、哦。那现在我看到了这个大陆网媒的统计啊，啊、哦，也不知道真不正确了、哦，就是说这个网络媒体的统计啊，说整个中国大陆二十几个省哈、哦，全部都有这所谓的烂尾楼的问题啊、哦，总共涉及到的建案大概五百多个。那当然，这个烂尾楼楼潮出来。哦，这个你可以看到上个礼拜中国大陆的官方银保监会跟呃中国人民银行哈都非常紧张。人民银行呢透过金融时报，金融时报其实是人民银行的喉舌了，就它的传声筒。那银保监会呢透过正式的发发发文呢、啊，都说呢这个风险可控哈，同时呢说，哎，呃先前讲说这些停工的建案啊，已经有开始不断的在复工的状况。那保交楼啦，保民生啦，是这个政府要给老百姓的首要的。呃，这个承诺，好、哦，这一连串的这个所谓的消毒啊，好、哦，或者是说，呃，这个呃，这个要要把这个所谓的烂尾楼潮的这种恐慌的情绪或者是不安的情绪压下去的这种做法是非常积极的啦。哈、哦。那同时呢，所谓涉及到这个所谓的大的房贷银行，包括农银啦、工银啦、建银啦，哦，这些银行也都出来纷纷的啊、哦，这个澄清说，哎，我们现在目前所涉及到这个风险的金额啊不大。哦，占我们整体的房贷规模不大。比如说农业银行吧，他讲说，我们现在目前呢、哦，这个房屋贷款呢、啊，大概有差不多 5.7 兆人民币啊。哦，那但是呢，所涉及到的风险金额大概只有6兆。哦，那算一算呢、啊，哦，大概万分之一而已啊，就是说这个整个问题并不严重。哈，那所有银行加总起来啊，所涉及到的风险金额呢，也不过就21亿人民币。哦，那农银一家就6亿，另外我看到好像是呃。这个工商也有六亿哈，所以这两家银行就包办了十二亿，剩下其他银行在包办了这个其他的九亿，哦，那真实的数字真的是这样子了吗？哦，那不不管银保监会出来的说法，哈，这个人民银行出来的说法，包括呢，呃，各家银行出来的声明，总给人家有一个此地无银三百两的味道吧。是不是？好、哦，如果事态真的没那么严重的话，那干嘛要那么积极，而且紧张出来做声明呢？结果就在这个上个周末，哦，这个中国大陆的券商啊，哦，这个呃华创证券啊，哦，他就公布出来一个宏观报告。那这个宏观报告啊，指指现在中国大陆的这些大房企啊，哦，总共需要被纾困的金额高达两兆人民币。哇、哦，这个可是一个不得了的数字啊！也就是说呢，呃。嗯、他所点名的十二家需要纾困的房企，哦，这个当然第一家最大的就是中国恒大了，哈、哦，大家都知道恒大今年光是要保交楼有六十万套啊，哦，这个可是一个不得了的数字，等于说一个月要保交五万套，那怎么交得出来呢？哦，如果没有钱的话，资金断流的话，怎么交得出来呢？哦，他怎么统计呢？他统计像中国恒大、融创啊，哦，这些大的房企，哦，全部加起来两万兆的这个人民币，哦。有两万亿啊人民币的一个流动性缺口，那包括呢欠业主的啊，欠银行的啊，欠税费的啊，欠这个供应链的啊，全部加起来两万两万兆啊，两呃呃两万亿啊，就是两兆的一个数字，好，那其中呢最主要的就是中国恒大一家就包办了七千亿人民币，好，这个所以呃恒大的问题很头痛了。那至于说，钱从哪里来呢？哦，那这个华创证券呢也统计了一下，哦，就是说他也做了一个全盘的沙盘推演，说呢，呃，这个促销房啊，哦，再加上并购啦，哦，再加上呃自筹款啦、啊、等等，哦，全部加起来大概有呃一万亿，哦，就一兆人民币的自筹的的条件跟可能，但问题是还差一一兆啊。那这一兆要从哪里来<笑>哦，那这一兆就落到这个、呃、政府身上了啊、哦。换言之呢，就是必须要由、呃、中国大陆政府去扛了。哦，不管地方政府或 M n C、哦、或者是说透过什么样的手段啊、哦呃，或者说什么纾困金之机制之类的哦，去把这一兆扛起来。所以说，你说哎，大陆的房市在二十大前会不会爆破？我个人认为爆破的几率也不大哦。但是呢，它终究是一个大问题啊，它终究是一个嗯。让人头皮想到就会发麻的问题，为什么呢？因为，呃，我看到的资料是这样显示了，就是说大陆所有的房地产贷款啊，全部加起来大概差不多是五十七兆吧，好、哦，五十七兆人民币。那大陆中国大陆的居民总负债呢是呃两百兆，好、哦，两百兆的居民总负债占 GDP 比呢大概是两倍左右。那房贷呢，占呃这个 G GDP 比呢，大概是百分之四十六左右。那房贷呢，占全面负债的比例呢，大概差不多是百分之二十六到接近百分之三十吧，大概是这样的一个数字。你从这个数字来看哈，其实整体而言呢，它并不算是非常夸张的一个占比，但是绝对金额太大哈。也就是说，大陆的房产的整个。呃，这个贷款也好，或者是说它的量体也好，或者它市值的扩张也好，实在是太大，哦，那这个太大的一个情况之下，如果一旦中国大陆的经济好、哦，或者人民的财富好、哦，这个收入支出的能力，这个载体没有办法承承承受的话，那自然它就会跟我刚刚所讲的这个大象背飞机一样的道理。那什么时候什么时候会发生呢？嗯、呃，我个人也不知道，但是呢，看到是有这样的一个方向性，是一个很头痛的问题，好、哦，怎么样去？怎么样去打消这个泡沫哈？去解决房企跟呃这个房产过剩投资哈，或者说呃过度过度供给的问题啊？恐怕也是呃大陆必须要去面对的事情啊。我知道之前像刘鹤他们所主导的一些研究团队啊，曾经想要去处理这个问题啊。他们想的方法是小面积的逐步让它爆破，哦，并不是一个全面的爆破，因为小面积小范围的逐步爆破，它比较好容易收拾问题。它不会演变成整个问题的失控，但各位想一想哈、哦，房地产市场跟股票市场它是一样的。好，当你一个小面积爆破的时候呢，它就会产生所谓的连锁反应，好，而造成了全面的这个问题的出现。你一个呃，中国恒大发生问题的时候，你就会牵扯到融创了。好，融创出问题了，你就会牵扯到什么绿地了，就是它会是出现一个连锁反应的问题，就跟股市一样，当你。连电下跌了，难道世界先进或者说利基电它能不跌吗？那同类型的公司难道不会被牵连吗？好、哦，就是同样的道理。好、哦，所以小面积要去处理这个泡沫的问题，难度非常的高。哦，怎么样去控制在一个地方或者在一个省份上面，而不影响到其他的地方，是呃非常大的挑战。哈、哦，所以不容易做到。所以我们也可以看到，今年大陆的房产问题为什么呃发生这样的呃，现在到全面的一个。呃，爆开的问题啊、哦，爆开的一个情况，大概就是这样的一个景象。不过，我个人觉得大陆的很多事情啊，也未必完全是跟金融跟经济直接相关，没跟政治挂钩的了哈。因为今年呢、啊，下半年到年底有一个非常大的事情，就二十大。所以在二十大之前呢、啊，发生什么事情啊，都会联想到跟政治面有关了。哦，这个当然我们这个话题就点到这个地方为止了哈。那呃，即使呃跟政治面有关。那也要靠政治的手段去解决它，好，所以呃，我的结论就是这样子。好，那回到就是说，现在目前的一个呃投资策略，我们可以看到，现在目前呢、哦，全世界各地方各大经济都有它自己本身的问题，哦，所以乌鸦也别笑猪黑，哦，就是说呢，美国有这个股债市的问题，哦，这个所谓呃泡沫吹太大，哦，到今年股债市同步爆破的一个问题。那日本有这个国债的问题，还有呢，日本股市其实也是靠日营在供养的嘛。讲白话一点，日本股市可以撑在这个三万点这边哦，两万六千点到三万点这个区间，它靠的是谁的买盘？它靠的是谁的奶水？它不靠日营的钞票，那它靠什么？对不对？讲白话点是这样子。好，那中国大陆的这个房地产市场，它靠的是什么？它靠的就是所谓的过去的土地财政嘛，它靠的就是银行、银行、银行团嘛。他就靠的就是这个呃所谓的不断的印钞一样的意思啊、哦，就是说这个人民币的供给嘛，哦，所以都一样，全世界在玩的这种金融资产游戏都一样，哦，那只是说呢，他玩的工具不同而已，哦，性质不不是那么完全贴切，呃，这个呃同同样的而已，哦，但是这个其实基本上本质差不了太多了哈，好、哦哦，那回到呃泡沫的解决，你说啊泡沫爆破了，泡沫爆破了之后呢，就要靠。下一个泡沫，把它再吹大，再把它撑起来，是吧？哦，那那回到这个老路数上面，是靠什么呢？就是要靠这个货币供给，再把它撑起来。好，那如果说呢，人类哈、哦，我们的世界永远在思维，就是说呢，泡沫爆了之后呢，下一个泡沫吹起来，就是靠所谓的货币供给，哦，就靠了所谓呃降息啊、哦，或者说零利率、甚或甚或负利率啊、哦，这种呃不断的印钞啊、哦，然后呢？玩一个全世界大家都知道，呃，国王新一的一个庞氏游戏的话，哇，那我是觉得啊，呃，这个用可以讲说有这个历史这样推演下去的话，会是一个很麻烦的情境。大家思考一下哈、啊，在那个二次世,世界大战之前呢、啊，布列登森林会议还没召开之前呢、啊，金本位的世界啊，好、啊，有没有央行这样子不断印钞所谓的？这个泛呃这个泛滥的货币供给去去支撑经济的发展呢？没有的，不是那么回事的。第一次是呃工业革命不是这样的发生的哦，它是经由人类的生产力的突破、创造力的发想，然后制造制造力的这个往前推进，而使得呢这个经济往前发展了。好、哦，所以，我一再跟我们的观众朋友沟通一个观念，就是说，我们真正要长治久安，呃，这个世界要真正能往前运行，不是靠这个央行啊，而是靠真正生产力的提升了、啊。哦，生产力的提升才能真正的去降低物价，而达到更好的一个所谓的呃生活水平了、啊，应该是这样子了。那但是呢，我觉得，呃，最近这三四十年来，哈，这个全世界央行或者说这个货币供给体系已经走偏掉了。哦，走到了这种就所谓的这个明目张胆的这个呃，不断的在玩印超这种呃，在收缩钞票这种庞氏骗局里面去了。好、哦，那当然这个我讲讲白话一点是我们的悲哀了哈、哦，但也是一个现实环境。好、哦，不过呢，终究好、哦、这种所谓的呃扩张的效应或者收缩的效应，它终究会受到考验，而且呢，它的呃效应力会越来越差。所以我们也可以看到，下一次泡沫要再吹起来的时候，呃，你单靠央行的这种嗯、印钞，好、哦，好、哦，然后要推动另外一个大的泡沫，恐怕力有未逮了，好、哦，也就是说，呃，即使明年美国降息吧，哦，现在一般预期明年年中之后，美国联总会就会开始降息了，哦，那即使美国降息吧，哦，进入到另外一个所谓降息循环吧，哦，即使解除了 Q T 吧，哦，那你说啊，美国股市要再催出这个、呃、G D P 的两倍的这个大的泡沫，有可能吗？哦，不是说绝对没可能，但是呢，我相信那个作用力会越来越,越差哦，也就是说，它可能要花费的时间或者力道可能要越大哦。如果我们一再还是思考这样子的方式的话，那就是一个悲剧了哦，所以我常觉得就是说，真正要降低这个通货膨胀，哦，它的真正的呃方法不在于这个所谓的呃货币供给的这种泡沫。而在于所谓生产力的提升，好、哦，这个是呃，今天我最后要跟各位报告的重点啊、哦，跟大家分享。那至于说呢，呃，泡沫爆破之后，它终究会再吹起的，这应该也是肯定的，这就好像是一个呃收缩循环的过程吧，哈、哦，也是一个历史的必然。那既然是这样子的话，好、哦，回到这个投资策略上，最后做一个简单结论哈、哦。回到投资策略上面呢，各位应该去思考一件事情，就是说我现在有的资产好、哦、是什么？我现在有的现金部位是什么？我现在看到未来可能推演的方向是什么？这三件事情很重要，我们可以来好好思考一下。然后同时呢，依据这三件事情，你所做出来的判断跟结论呢，采取呃相对应的策略。比如说，我举个例子啊、哦，如果您是一个价值型的投资人啊、哦，那如果说呢，您现在手上的现金还够多的话，那当然你在这个地方应该有一些价值型的股票就不要再卖了。哦，就应该要是后这个掰，这个是以，呃，以以持有为主了。那至于说呢，如果我我们认我们认为说未来半年一年的时间呢，全球股市仍然会走一个空头市场，哦，但是呢，幅度顶多就是二十趴、十五趴的一个幅度的话，那你当然可以在未来半年一年的时间呢，把你手上有的现金呢，分批分次有序的去投入到这个价值型，哦，而且呢，相对。它的买点、价值买点已经开始慢慢在浮现的一些好股票上面了。哦，我我当然这只是我举的一个例子，就是说，如果您是一个价值型的投资人的话，但是如果您是一个交易型的投资人，您在这个地方也许可以再等一等。什么叫做交易型的投资人？交易型的投资人就是說我会完全去预判市场的方向，而采取绝对的大幅度的我的现金部位的调控。比如说呢？呃，我个人呢哈，举例啦，我啦，我自己本身就是比较属于交易型的投资人。所谓交易型投资人，就是我会预判市场的方向。比如说呢，大家应该都很清楚，我在今年初三月、二月的时候就开始不断的跟各位报告说呢，提高现金比重，提高现金比重。我看到了市场的风险，我认为后面恐怕有一个呃比较不好的趋势跟方向。好、哦，那很不幸的，好、哦，那个方向性被我看。呃，就是说猜中了哈，我们用猜好了<笑>，说猜中好了，啊，那或者说被我预判中了，好，其实我在今年三月、四月的时候，我就大幅的提高我的现金部位。那在这个过程中，我有没有有没有在波段反弹中的进场呢？也是有的，只不过说呢，波段反弹进场啊，其实获利不大哦、啊。我要老实跟各位报告、啊，获利都不大，甚至呢，呃，还有亏损的状况哦。但是呢，我每一次的这个波段反弹进场，我其实进入的部位都不大。哦，所以说，呃，他那个呃，获利跟损失都不在我的这个呃考量之中。也就是说呢，这些获利跟损失不是我的重点。我的重点在什么呢？我在重，我的重点在于，呃，你经由每一次的这个进场呢，去熟悉这个市场的感觉，同时呢，呃，每一次的进场都给你抓住可能真正底部的机会，因为你不进场，你不知道真正底部在哪里。哦，你完全做闭上关，你完全零持股，你不会有市场的感觉。这是我的呃经验池，提供给大家参考。哦，所以说每一次进场呃反弹的进场的过程中呢，呃赚赔其实不是我的关和关键。好，我的关键、哦、是要抓到绝对大底部、哦。而在绝对大底部的时候开始大量的资金的进去，那直到说真正的大多头市场出现，好、哦，那就是。呃，后面的获利就是会非常非常可观的哈、哦。我们过去的经验值是这样子，所以说要现阶段呢，各位要去呃定位出您到底是一个交易型的投资人还是一个价值型投资人，好、哦，那采取不同的策略。Anyway， 我认为说呢，这个空头市场啊、哦，已经走了大概差不多三分之一到三二分之一的一个幅度了，然、哦、后时间呃差不多应该也是三分之一到二分之一的时间坡了，哦，在。呃，在在空大概就今年底、明年初哦，甚或明年中哦，再差一点到明年第三季哦，时间波大概我个人推演是这样。那空间呢？就我刚刚有跟各位报告，最悲观好、哦，呃，四十八、四十八趴、五十趴哦。那乐观一点呢，可能就是三十 percent 哦。那中性一点呢，可能是三十八趴哦，或者说四成左右的这样的一个空间。哦，那这个过去这些这些数字不是我个人随便乱讲啊，这都根据美国过去呃历次所谓的大空头市场，我们所做的一个平均数字的一个推演、哦，所出来的一个结论。好、哦，那这一次呢，你可以看到，我们以标准普尔五百指数来讲，它最最大的跌幅已经到了百分之二十二十多了出头了。哦，所以如果说以这个过往历次的这个平均的幅度三十八趴来讲，那也顶多就我刚跟各位报告了十趴到十五趴的空间。好，所以你可以依照这样子一个时间空间的幅度观念，哦，再依照你自己个人资产的条件呢，去做一些呃沙盘推演，去做一些判断。哦，不过呃，回到终究了哈，就是说这个全世界三大泡沫，终究它还是一个我们必须要去面对的问题。换言之呢，我们这一次的市场的呃所谓。不管台股、美股的这个呃资产价格的下跌，它也仅仅只是在我们人类历史进程中这种大泡沫中的一个呃进程而已。哦，那终究我们要去面对那个更大的结构面啊，这不过就是今天我们没时间讲，或者说我们也不可能做结论的事情呢，就留待大家自己再去思考喽。好，那我是阮慕华，我们就下个礼拜再见，谢谢大家，拜拜。